0: Bem, meus amigos, minhas amigas, então, uma boa noite para todos, É com imensa alegria que a gente está iniciando agora essa nova empreitada é, aqui no Neve Polo de Tarso, né? compartilhando com vocês, que nos acompanham aí de casa, os estudos que a gente vem desenvolvendo aqui desde 16 de julho de 2014, é, com Oito anos aí que a gente vem realizando esses estudos, essas reuniões de estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Então, nós temos aqui o, o grupo presencial, Sigam em São Carlos, na Associação Espírita, o bem Temos alguns companheiros que estão conosco, pelo NIT, que é né, do grupo e tudo mais. E agora, vocês também que acompanham pelas redes sociais, pelos canais, do né, Paulo de Tarso, no YouTube, no Facebook. Sejam muito bem-vindos né, ao nosso estudo a nossa reflexão, creio que com o passar do tempo vocês vão pegando um pouco do que seja a ideia, a proposta, né? muito do que a gente faz aqui, a gente acaba compartilhando já na forma dos outros conteúdos disponibilizados no canal, né? aquilo que nós temos em forma de palestras, de outros estudos, muito disso nasce dessas nossas reflexões aqui em conjunto, nesse aprendizado que a gente vem desenvolvendo. Então, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos possa inspirar nessa empreitada. E, como a gente mencionou, a proposta é fazermos um estudo aprofundado do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, então, à luz daquilo que a doutrina espírita nos traz, à luz das contribuições valiosas de Kardec de Emmanuel, né? de outros colaboradores que nos trouxeram tanto em termos de entendimento do Evangelho. E a gente marcou de iniciar essas transmissões justamente quando a gente está iniciando um novo estudo. Só para explicarmos aqui no Nepal de Tarso, nós não seguimos um evangelho sequencialmente. A gente vai selecionando passagens, chamadas perícopes, né? que são aqueles títulos é, das passagens no evangelho. E a gente estuda uma perícope, ali dez versículos, às vezes oito, algumas mais longas, quando a gente conclui uma perigo, que a gente passa a uma outra, de um outro evangelista, até para a gente ir fazendo essa alternância conhecendo os estilos.
1: Também trechos
0: do Apóstolo Paulo, a gente vai estudar aí ao longo dessa nossa jornada. E hoje a gente está iniciando então um novo, para quem quiser ir acompanhar de casa, né, pode acessar aí a Bíblia que tenha por aí, ou alguma na internet, então é fácil de acessar isso hoje, né? nós vamos estudar a passagem de Jesus caminhando sobre as águas, inclusive está aí, aparecendo aí embaixo, né, para vocês, em Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Então, a gente escolheu essa versão de Marcos, mas é uma passagem que se encontra também nos outros evangelhos, no caso, o evangelho de Mateus, também no evangelho de João, com algumas, é, algumas diferenças, né? Mas a gente escolheu essa passagem de Marcos e vamos agora nos debruçar sobre ela ao longo aí das próximas semanas, para a gente ir extraindo ao máximo o teor espiritual, o sentido profundo de cada um dos versículos, de cada uma das falas, mesmo dos gestos de Jesus, a fim de que possamos encontrar aí materiais para a, nossa, para a nossa iluminação, para o nosso aprendizado. Beleza? Então, mais uma vez, é uma imensa alegria tê-los aí conosco nessa jornada que o alto nos possa inspirar. Eu vou iniciar aqui pela leitura completa da passagem, e aí nós vamos, mais especificamente depois, nos voltar aqui para o versículo que nos cabe hoje, que é o versículo de 1, 45 é o primeiro aí da passagem. Então, Jesus caminha sobre as águas, está dito lá em Marcos, logo em seguida, compeliu os seus discípulos a entrar no barco e ir adiante adiante dele, para o outro lado, para bedside enquanto ele despede a turba oh, Apar... Perdão, Arthur, mas a gente não fez a prece. A gente fez a... antes a prece. Não, a não, já desculpe, um... perdão, desculpe. Apartando-se, partiu para o monte para orar. Chegado o fim da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho sobre a terra e vendo que estavam atormentados em remar, pois o vento era contrário a eles, é, perdão perdi, aqui, pois o vento era contrário a eles. Aqui, por volta da quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar e queria passar por eles. Ao vê-lo caminhando sobre o mar, pensaram: é um fantasma, e gritaram, pois todos o viram e ficaram perturbados. Mas imediatamente falou com eles e disse-lhes, animai sou eu, não tem mais. E subiu para junto deles no barco, amaiou o vento, e eles entre si ficaram muito extasiados. Pois não tinham compreendido a respeito dos pães, mas o coração deles estava endurecido. Então essa é a passagem que há de nos tomar, aí, de nos envolver pelas próximas semanas, mais de um mês certamente. E que, como vocês viram, já tem muitos elementos aqui, muito material para a gente poder trabalhar. Para quem está nos acompanhando né, pela primeira vez, ou esse tipo de estudo pela primeira vez, é, vocês vão perceber que muitas expressões, muitos entendimentos já são como que consolidados aqui no nosso grupo, porque a gente vem estudando juntos há um bom tempo já. Então, é algo que vocês também, com o passar do tempo, vão se familiarizando com algumas interpretações, com a questão de alguns símbolos, que são muito comuns, muito frequentes no Evangelho, que a gente já vem trabalhando, corriqueiramente, né? ao longo desses anos de estudo. Mas, paciência, tudo com o tempo vai se explicando, na né? medida que a gente vai se esforçando também pela compreensão, por entender esse estudo, as coisas vão se aclarando e... É, qualquer dúvida também que vocês tiverem, alguma coisa, podem deixar também nos comentários, depois do, do, dos vídeos, né no YouTube, no, sobretudo no YouTube, também no Facebook, que na medida possível a gente vai vendo, indicando uma ou outra referência, alguma coisa que possa complementar. Beleza? Então, vamos começar com o nosso versículo aqui de hoje, Marcos 6,45, logo em seguida... Compeliu os seus discípulos a entrar no bar e ir adiante dele para outro lado, para Betsaida, enquanto ele despede a todos. E aí, pessoal? Por onde aqui a gente poderia começar? Alguém deseja trazer aí um primeiro caminho de reflexão, abrir uma primeira vereda para a nossa análise? Temos aqui nessa simples frase já há muitos elementos, né, que a gente pode ir destacando assim particularmente, mas alguém gostaria de trazer alguma dúvida inicial? algum ponto? Pensei em ver o contexto, né, do que estava acontecendo e foi logo depois da em que Jesus falou, fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E foi a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E eu fiquei imaginando aí na sequência: Jesus pede para que os discípulos irem, que eles vão antes, antes dele.
1: Sim.
0: E eu não sei, eu fiquei imaginando a questão. Me lembrei até da passagem de que Jesus, em alguns momentos, ele já prepara para que nós possamos fazer nossa caminhada sozinhos. esse é um ponto importante. É, você destacou já, é como se o mestre ali. Porque a gente percebe um sentido de envio, né? Jesus, ele compelha, impelha os discípulos a irem, a fazerem um movimento. E nesse caso, diferentemente do convite dele, né? Se alguém quiser vir após mim, é que ele manda diante dele. Talvez justamente para destacar isso que você mencionou. É a hora da aplicação. É a hora do exercício. Porque, até aproveitando o contexto que você trouxe, antes teve a multiplicação dos pães que é não somente a oferta dos recursos materiais necessários para determinadas experiências, o alto vai nos concedendo gradualmente os recursos, mas também recursos de compreensão, pão então, espiritual, o ensinamento. O espírito recebe o ensinamento e depois ele é compelido, ele é impelido a fazer uma jornada na qual será chamado a aplicar o que foi recebido, as dádivas multiplicadas que foram recebidas. Então, a gente já pode ir fazendo, de certo modo, uma contextualização nesse sentido para entender o porquê desse ir adiante. É como se Jesus dissesse assim, é como o pai que por um longo tempo foi acompanhando o filho na bicicleta, agora ele fala assim, agora eu vou ficar aqui, você vai, eu vou te olhar daqui. É como dizer assim, agora é a hora que você treinar, eu tô aqui olhando, acompanhando, mas você tem que ir andando agora, se esforçando. Então, um primeiro ponto que eu acho que a gente poderia destacar que, que é realmente importante
2: e é até interessante porque nesse contexto a gente não estudou agora né, a, a multiplicação dos bens, mas se a gente voltar lá é, tem um aspecto de que quando Jesus vai fazer a multiplicação ele pergunta para os discípulos né, que eles traziam é, e aí ele pega o que eles tinham para fazer a multiplicação e, e quando é, ele multiplica ele pede aos discípulos então que entreguem isso né é, e eles passam. Então, já tem indícios de Jesus é, enviando. É. E aí, agora, mais uma vez, né? Talvez num, é, num vira assim mais, mais marcado aqui,
3: né? Sim. Eu achei essa palavra que o compeliu bastante forte, né? Uhum. E aí, eu pensei muito naquela questão do arrastamento, né? quanto que a palavra de Jesus é aquele convite que você não tem como recusar
0: Lembrando o próprio apóstolo Paulo, né? o amor do Cristo nos constrange. No sentido, no sentido duplo aí essa expressão de Paulo, né? Tanto nos constrange porque ele é tão grande nos vemos tão pequenos que a gente se sente até assim, né, quase que indigno, mas é preciso não nos sentarmos assim, é preciso sentarmos, né, esse valor da misericórdia em nossas vidas mas também constrange no sentido de impelir mesmo. Uma vez que você recebe uma visita mais profunda do Cristo, você tem um contato mais íntimo, mais estreito com o Evangelho, cada vez mais se torna difícil permanecer onde estava, permanecer estagnado, permanecer parado, você, sua consciência, o seu mundo íntimo, como que te impele, cada vez é mais custoso ficar onde estava, porque a gente sente esse chamamento mesmo, esse imperativo da vida vai se destacando em nossa consciência. A gente costuma falar muito aqui nos estudos do NEP, dos imperativos que aparecem no Evangelho, né? Toda vez que o verbo aparece no imperativo, nós estamos tratando de um imperativo consciencial, de um ditame da lei, que às vezes o espírito antes não acessava, porque a consciência estava obscura, estava é, adormecida. Mas quanto mais desperta está a consciência, mais esses imperativos da lei se afirmam
1: dentro do espírito. Mais isso
0: tem força, mais isso tem eloquência dentro dele, o impelindo também. Então, esse verbo é muito importante, a gente ainda vai voltar nele aqui esse verbo com Se
1: torna como uma
0: obrigação, né? prático. Dever. Se torna dever moral. E é uma das traduções que ele também usa, né, no Evangelho de Aroudo, o obrigar. Né? Ele põe uma nota aqui, né, forçar, ou obrigar, o compelir. O verbo, na verdade, no grego é anakazo, que significa exatamente isso, obrigar, ou forçar, constranger, né? Aqui ele usou a, a, a tradução talvez mais, a, mais branda, amena, né, que é o compelir, mas a ideia mesmo seria de algo que nos force, de algo que nos impele, e a gente já vai entender o porquê disso, né? A gente, já, de certo modo, já traçou isso, que é algo da lei, né? Algo da lei divina que vai estar aí Eu
2: ia assim, é que na tradução aqui da da lei, ele usou um forçou, forçou seus discípulos. E aí, talvez, é uma escolha mais calma lá, pessoal, porque, é, talvez, quando a gente não está muito, é, muito acostumado, né? Até com a linguagem bíblica, assim, pode dar um choque, né? Mas se a gente... Mais uma vez, né, como a gente sempre comenta, a gente vai analisando tudo é, de acordo com aquilo que a gente já conhece, que a doutrina espírita nos ajuda a entender, de acordo principalmente com os atributos divinos, o né, que faz sentido, o que não faz. E a gente sabe que na lei é, existe um... Todos nós somos perfeitíveis, a gente vai aperfeiçoar, a gente vai seguir, né? Mas a gente é, Deus respeita as nossas escolhas, a gente tem livre-arbítrio, né? Para fazer as nossas. Se a gente escolhe ficar estagnado por um longo tempo, isso são escolhas nossas, tem consequências da tá lei e tudo. Mas para a gente pesar, não é isso?
0: Mas entra aí um ponto justamente importante, né? que o Espiritismo vai vale nos esclarecendo que também o nosso livre-arbítrio não é total. Ou seja, existem circunstâncias a que a criatura é entendida pela vida. Existem circunstâncias em que ela não escolhe, sobretudo quando não tem capacidade de escolher e discernir. A gente estudou isso, por exemplo, no plano das encarnações de mais baixo teor espiritual, quando o Espírito tem um dinâmico consciente, ele não, não escolhe, não planeja, ele recebe aquela reencarnação compulsória com determinadas experiências que o alto designa para ele, como sabendo necessárias para ele. Então, tem essa outra face da lei que de certo modo até expressa, que nem tudo a gente vai poder escolher. Chegam determinados momentos em que o prove, prover, né? o alto interfere com algumas influências benéficas, levando-nos a certas experiências, ou mesmo o próprio automatismo da lei. Por exemplo, se um espírito desajusta a tal ponto o seu perispírito de uma encarnação por excessos, na próxima, ele vai lidar com consequências, com limitações, é, digamos, naturais e incontornáveis daquilo do desequilíbrio que ele gerou. E aí, se ele reaproveitar daqui, novamente ele recupera mais algumas possibilidades. Mas tem uma coisa ali que é inevitável. Igual se a gente pula de um edifício, não dá para falar não, a gravidade aqui não vai me, me forçar a cair. Né? Existem certas coisas da lei que são Sentaria da reação de uma não, a gente ficaria para sempre, às vezes. E é exatamente esse o ponto, a gente entender é,
2: os limites.
3: Sim. os né? limites.
0: Eu
1: estava
3: lembrando, assim. lembrando, lembrando, lembrando aquele crete, levarei a salvo, gás. não quero ir, né? Mas é. você
0: precisa. Ótima é. lembrança da Fer, né? É. Que está no Evangelho, inclusive na bela canção de Vanessa né? a canção sobre Pedro, aquela fala de Jesus: crete, levarei onde não queres ir. Ou seja, o mestre, é, por meio das circunstâncias, por meio mesmo de, de experiências que vão surgindo, vai nos levando a vivenciar às vezes coisas que nós, por nós mesmos no plano, no momento em que estamos, não escolheríamos talvez de pronto, mas que mais tarde haveremos de entender os porquês e as finalidades. Né? Não que Jesus violente nenhuma consciência, porque no plano moral, gente, é só a criatura que decide. O que o alto pode fazer, o que a lei divina pode fazer, é nos impor determinadas circunstâncias. Mas o que eu vou fazer diante delas, isso nenhum espírito pode influenciar. Nem o Cristo, nem mesmo Deus. O que eles podem, às vezes, nos impedir a experiências exteriores, que aí o aproveitamento correrá por nossa conta. Agora, no plano moral, nunca há determinismo. É sempre a possibilidade de escolha, dizem os espíritos.
3: Mas aqui os compelidos, no caso, são os discípulos e não a multidão.
0: Ótimo ponto. Ou seja, estamos a tratar aqui de corações já mais burilados, de consciências já mais lúcidas, um pouco mais espertas. Tanto é que ao final do versículo ele vai tratar da questão da multidão à parte. Ele envia os discípulos e a multidão ele vai lidar ele próprio. De outro jeito, com outra característica que é o que pede a multidão. É, lembrando, para quem às vezes não está acostumado com esse modelo, que a gente sempre usa muito aqui no estudo do Evangelho, esses conceitos que a gente chama de arquétipos que nós temos no Evangelho. Seriam aí quatro arquétipos fundamentais. O primeiro deles, no extremo oposto, seria aquele que ainda está indiferente ou antagonista ao Evangelho. Aquele que ainda impõe muita resistência, ou mesmo persegue, ou mesmo atua contra. Depois nós temos um outro patamar, que é daqueles espíritos que já interessam-se de alguma maneira pelo evangelho, mas não ainda muito pela sua essência, pelo que é de mais profundo. Interessam-se por Jesus ou pelo evangelho, mas ainda num âmbito muito superficial, buscando satisfazer interesses mais imediatos. É a condição da multidão. Muitos espíritos estão nesse arquétipo da multidão. O discípulo já é um passo além, é aquele que já despertou para as questões mais fundamentais que já despertou para buscas mais profundas, que já reconhece que, na verdade, ele não busca Jesus para dizer ao mestre o que, fa... o que ele o mestre deve fazer, mas antes para aprender com ele o que ele, discípulo, tem de fazer. Então, é aquele que já está seguindo um caminho diferente, não segue mais o fluxo da multidão, não faz mais o que todos os demais fazem, já busca seguir caminhos mais músticos, né? com mais discernimento. E aí o discípulo está se construindo para chegar no, no último arquétipo aí, que seria o do Didu, apóstolo, que seria o discípulo já trabalhado, o discípulo em que a vida do Cristo já se reflete com mais clareza, com mais abundância. Então, essa é a jornada de todos nós em relação ao Evangelho. A gente se aproxima mais aí de um desses arquétipos. Nós estamos aí, a grande maioria de nós estamos aí entre a condição de multidão e discípulo, né? às vezes com pezinho na multidão, ainda com o pezinho no discipulado, alguns já mais no é discipulado, mais luz, alguns já na condição de apóstolos, esses mais raros ainda no mundo. Mas é isso, essa é a jornada. Então, aqui há uma distinção. Jesus ele envia os discípulos e depois a multidão ele vai tratar com outros modos, conforme pede a multidão, né? as necessidades da multidão. A gente vai trabalhar isso também. O que mais que a gente pode ver aqui? É
1: que você falou da, da ausência de determinismo, realmente. E analisando aqui essa passagem do Evangelho de Marcos, aqui não é feita menção sobre Pedro, né? Mas por exemplo, no de Mateus, aí é falado é, aqui é a conduta de Pedro, né? Sim. E é muito claro isso que você falou, né? As circunstâncias aparecem, mas como nós vamos reagir, é, muda bastante, né? pode ser de um jeito. Então, ele começa de um jeito, caminhando, e depois... E depois o cedo, sabe?
0: Tá? É, realmente não há esse doceiro mesmo. E é interessante que você frisou, né? porque aqui Marcos, ele tem uma visão mais geral mesmo da passagem. Ali em Mateus, ele dá uma focada nessa participação mais específica do Pedro, né? aquela parte que ele caminha sobre as águas tá? mas a gente vai trabalhando em paralelo, né? Para ver como é ela se comprou. Para comparar a questão das, das navegadas, né? Teve uma antes que Jesus estava presente e ele adormecia nessa né? travessia. Sim. E dessa vez, como a gente está vendo, né? Então, já é talvez uma... Jesus está enviando um testemunho diferente. É Sim. É Eles, né? Em alto mar, no mar da experiência. Eu acho que aqui a gente começa a entrar nesse aspecto, assim, mais simbólico mesmo da passagem a pode trabalhar, para a gente ver como que o evangelho, a luz do espiritismo, ele abre para nós um universo de possibilidades, reflexões. E esse tema, esse tema do, do mar, do navegar, é um que a gente já trabalhou aqui outras vezes, em outras passagens, e que ele tem uma simbologia muito definida, assim, quando ele aparece. Quem lembra como é que a gente vinha trabalhando essa questão do mar, de navegar pelo mar como uma representação do quê? Que acho que é uma chave aqui para o nosso
3: entendimento. É um pouco do navegar na vida. E aqui, quando ele coloca entrar no barco e ir adiante dele para o um outro lado, Sim. me lembrou muito assim: uma questão da reencarnação exatamente, mesmo. Né?
0: Exatamente. Entrar no barco, ir para outra margem da vida é um símbolo aí mesmo do processo incarnatório. O espírito que vem à matéria toma de um veículo, o um barquinho ir representando o veículo físico, para cingrar os mares da experiência material. Porque o elemento água, aqui a gente já trabalhou ele várias vezes, a depender do contexto, ele pode significar tanto o amor, por exemplo, essa fonte da vida, quando Jesus fala com a mulher samaritana da, da fonte a jorrar para a eternidade, ele está falando ali do amor e tal. Mas a água também, em muitas passagens, o próprio Kardec traz uma nota a respeito no Evangelho do Espiritismo, ela geralmente representa um elemento material. Faz todo sentido, porque a vida na matéria, pelo menos no planeta Terra, é absolutamente dependente da água. Ela tem a sua base na água. O nosso corpo, mais de 70% dele, é composto de água. Ao reencarnarmos, em verdade, nós mergulhamos numa piscina e ali passamos nove meses mergulhados nessa água até que venhamos de fato a nascer né, para para esta vida aqui, quando o espírito está lá no útero, né, o ser reencarnante. Além do que, para a manutenção da vida material, a água é um elemento absolutamente essencial. Nós né? sobrevivemos, talvez, um, dois dias sem água, no máximo, e aí já começa a comprometer todo o funcionamento dos nossos sistemas. Além do que, a figura do mar, era especialmente ali o, o mar da Galileia, né? Tinha pela posição dele, que ficava entre montanhas e tal, não tinha muitas ondas também, o vento. Então, essa oscilação do mar, ou no caso ali era um lago, né? mas como era um pouco mais extensa, eles chamavam de mar da Galileia. Mas essa oscilação dele, as ondas e tudo mais, é um símbolo muito propício do que é a vida na matéria. A vida na matéria é essa impermanência constante: é picos e vales, é hora de calmaria, hora de tempestade, hora a gente está em cima, hora a gente está embaixo. São as vicissitudes, né? esse termo que Kardec cunha e utiliza tantas vezes nos seus textos. Então, a gente já começa a olhar a passagem aqui num novo prisma, num sentido espiritual. Sempre lembrando que nós não temos aqui a pretensão, nunca, de esgotar a passagem, de dizer, olha, essa é a interpretação. É uma das, a gente sempre procura frisar que cada passagem do Evangelho, como cada frase de Jesus, é tal qual um diamante múltiplas faces, claro, faces que se harmonizam entre si, que não são contraditórias entre si, mas que são múltiplas faces. Então, aqui a gente está trazendo uma perspectiva que achamos muito interessante, em que essa reflexão sobre os discípulos navegando ali, que talvez não teria muito, assim, a nos dizer, não ser um fato, um acontecimento, agora, no sentido simbólico, já começa a abrir todo um horizonte para nós. Se a gente já começa a entender que o barquinho é o veículo físico que o entrar nessa jornada para outra margem é a encarnação, a gente já começa a entender melhor, por exemplo, o próprio verbo está aqui, com Por quê? Vamos ver por quê? Vamos aqui, ó, no livro dos Espíritos, para nos auxiliar, recorrendo ao Kardec. É, só um minutinho. Ele diz aqui, ó, questão 132 de livro dos Espíritos encarnação dos Espíritos é a parte. E aí Kardec pergunta assim, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Qual o objetivo? O que a gente vê a matéria? Veja que a pergunta não é, por que da reencarnação? A pergunta é qual o objetivo da encarnação, ou seja, por que o Espírito tem de vir na matéria? Olha a resposta dos Espíritos. Deus lhes impõe a encarnação. Entendemos o verbo aqui? Forçar, compelir, impor, porque é um ditame da lei. O espírito, às vezes, pode manter-se numa uma postura rebelde por séculos do mundo espiritual. A gente, o pessoal que participa de Renan de Única, às vezes vê espíritos que estão ali muito tempo e eles vêm para o diário, os benfeitores começam a falar ó, começa a falar de uma encarnação para ele, começam a preparar. Eu, falei, eu jamais, não vou voltar, não vou voltar, não quero saber. Daqui a pouco, encarnou. Quando menos viu, eu estou vi, num corpo de novo. Não né? sabe, é, sabe nem de onde. Parece até aqueles memes de bebezinho, assim, recém-nascido, né? Assim, onde que eu estou, né? Voltei. Porque é lei, gente. E é uma lei que atende justamente à evolução. Né? Especialmente no caso dos espíritos muito refratários, que ainda não têm discernimento ou muita clareza na escolha, chega em um determinado momento e ele é impedido a voltar à matéria que é titânio da lei. Então, o verbo aqui né, faz muito sentido, encaixa muito propriamente com o verbo que está no Evangelho, o verbo que os Espíritos utilizam. Então, eles seguem dizendo, ó, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Estamos tratando aqui de uma jornada, de um avançar. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Olha as ondas as oscilações. Olha como é que as coisas vão encaixando, né? Quando a gente vai entendendo esse sentido espiritual. É, e aí, mais ou menos, eles ainda continuam. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Vamos um falando aqui que, que Jesus envia, que agora também é a hora de cada um fazer a parte que ele cabe, de cada um operar, receber o recurso do mundo espiritual, volta para a aplicação, porque essa é uma questão também, está lá na questão 230 do dos Espíritos, ah, os Espíritos progridem na felicidade? Sim, aprendem, progredem muito, mas é preciso voltar à matéria para consolidar, para ferir o que aprenderam. É, e aí ele continua só para ensinar a resposta, ó, para realizá-la é que em cada mundo ele toma um aparelho, um barquinho, um veículo, em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí daquele ponto de vista as ordens de Deus de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então veja, não é por acaso que os espíritos colocam um verbo aqui tão forte, esse verbo impõe, né? É até uma questão muito conhecida justamente por causa desse verbo. Deus lhes impõe a reencarnação
2: mensagem de Emmanuel, eu não sei se valeria a pena se você conseguir achar ela aí. De onde que vem essa ideia do barco a né? Emmanuel? Faz uma interpretação das, das mensagens e, é, enfim, a gente
0: é para já, ter que ser, né? não
2: é?
1: Uhum. e muito, muito essa ideia de ser positivo, obrigatório, é. muito em consonância com a natureza do nosso mundo, né? de provas e assim, é. de ações. Exato. Principalmente pensando na, na expiação. Então, não fosse obrigatória ou né, compulsória essa reencarnação, muitos não voltariam para essas aquisições necessárias aqui. Então, talvez em outros mundos a realidade seja diferente, mas aqui o nosso, na terra, como a doutrina espírita apresenta, é preciso realmente essa obrigatoriedade.
0: Exatamente, até porque em mundos mais adiantados, os espíritos estão mais conscientes, já. E aí eles próprios já reconhecem por si assim, a finalidade e o porquê de virem à matéria e tal. Né? Mesmo aqui na Terra, espíritos mais adiantados encarnam-se muito menos frequência, e, geralmente já mais a título de missão, eles mesmo já, já planejam, já se envolvem muito mais efetivamente, porque já tem mais lucidez de escolha. Assim, inclusive é um ponto que a gente vai trabalhar aqui hoje, essa diferença entre a reencarnação de espíritos mais adiantados e de espíritos ainda mais inferiores. Como que, em um caso, há mais margem para, os espólios, para o escolha o inviabido do próprio espírito. Em outros casos, há mais um constrangimento mesmo, uma condução, digamos assim, com né? é, relação a esses espíritos. Diga, Fê. Só
3: fazer uma parte, então, porque você tinha comentado né, das águas que a vida material. E aí o título da passagem, Jesus caminha sobre as águas, justamente desse domínio que Jesus tem sobre a matéria.
0: Excelente. É, é algo que a gente vai concluir, de certo modo, na passagem, isso, né? O Cristo caminha sobre as águas, ou seja, ele não mais está sujeito a qualquer influência espiritual, material, melhor dizendo, da matéria, justamente para o ser Espírito puro. Quando a gente pega a definição de Espírito puro, na questão 113 do livro dos Espíritos, está lá, nenhuma influência da matéria que está aqui representado pelo fato dele caminhar sobre as águas. Então, não importa quais eram as ondas, Jesus caminhava suavemente sobre elas. O Pedro, né, denotando ainda a materialidade, até consegue um pouco mais, exato, por algum tempo, né, justamente exaltando ou destacando essa questão nossa ainda das oscilações.
2: É interessante pensar nesse constrangimento, né, ou nesse se forçar aí, porque realmente é uma condição do espírito, né? O espírito que não está alinhado com a lei divina, ele sente a lei, é, o, o limite da lei, como imposição. Na medida em que ele evolui e começa a se harmonizar mais, né? Porque aquilo já faz mais um sentido e a sua conduta já é diferente. Aí não tem mais
0: forçar. A lei continua sendo a mesma, mas a, a ação tá dele já está alinhada com aquilo. Por quê? Porque ele entendeu, né? Como a criança acha que a imposição dos pais levaram a escola, né? tomar banho, não, você está me forçando, né? É geralmente a posição dos espíritos nessas faixas mais inferiores da criação. Algo que mais a gente, a gente verá e compreenderá como uma profunda expressão de amor, de misericórdia, de paciência infinita em nossa condução, pelo qual a gente agradecerá profundamente, nessa faixa a gente se revolta, a gente né, bate as pernas, faz bíblico, né, justamente por essa condição de maturidade, né, a compreensão das coisas. Né?
2: Tinha só mais um aspecto que eu achei interessante quando você leu a questão da do livro dos Espíritos, é pensar nessa coisa da, da parte que compete ao Espírito, uhum. Né, na criação. Porque aí eu tava pensando nisso que o versículo traz, dizendo que Jesus manda os discípulos à frente, né, dele. É, e pode parecer um, um certo abandono, assim, né, de Jesus. Então, ah, vocês vão sozinhos, porque agora é com vocês e tal. Mas a gente precisa lembrar que antes Jesus alimentou eles, né? É. <risos>
1: então, e
2: assim, navegou com eles. Jesus é. veio antes navegou com eles
4: né, a passagem do sistema solar e tudo, alimentos de
2: cítulos, e aí quando eles estão nutridos ele fala agora ah, já lá, tem né? recuperação <risos>
0: fazendo
2: meu fazer e adiante
0: né? É porque é muito importante a gente pensar isso. Ele veio uma vez e navegou conosco nas águas da matéria, é. entendeu? Sim. Aí nas próximas ele fala agora vocês vão, eu já fui, já naveguei, já mostrei, entrei cinco daqui acompanhando mas agora vocês precisam navegar. É, As próximas interações
1: eles não
0: veem Jesus está acompanhando. Já está acompanhando. Ele falou: é como o pai que diz: ó, vai lá na bicicleta. Agora você vai sozinho. Eu vou mais carregando. Não tem mais a rodinha, mas eu estou acompanhando. Se né? cai, vai lá, sou é. E é interessante esse viés de Jesus como guia, é, né? Mas
1: não é. necessariamente indo à frente sempre nós à sombra dele. Como se houvesse essa dependência sempre. Ele ensina o caminho, aponta, e precisamos caminhar. Né? Essa a é verdade. a nossa parte. Quero é ver se aprendeu. Quero é ver se aprendeu, né? Então, um guia sim que ensina o caminho reto, né? de acordo com as leis, mostra o que é certo, nos alimenta, como disse nos nutre, é mas precisamos caminhar. Né? Exato.
0: E aí, aproveitando, pessoal, é esse que ele falou um pouco. Tá procurando aqui. É, eu tava
3: procurando ver que
0: sai. Casa de péssica, a gente vai chegar lá. É, mas eu queria dar um abrir um parênteses aqui, ou aprofundar um pouco a reflexão nessa questão que a gente deu aqui dos Espíritos, né? qual o objetivo da encarnação? Ou, o porquê a gente encarna? Que essa é uma questão que às vezes surge muito entre é, pessoas que às vezes estão conhecendo agora o Espiritismo, tem curiosidade, Ah, por que Deus não criou perfeito? Por que, que não evolui o no espiritual? Por que, que tem que limpar para matéria? Tem que morrer? Tem que passar por enfermidade, doença? Né? Toda essa permanência. Por que isso? Qual a finalidade? E aí, uma coisa que a gente precisa entender, esses dias mesmo eu vi um artigo muito interessante da Revista Espírita, né? eu acho que é em março de 1854, fevereiro, que ele trata Kardec trata justamente disso, essa questão do por que os seres não são criados perfeitos. Ele diz assim, ó, primeiro, a gente tem que reconhecer que nós temos um limite de apreensão por hora. Nós não conseguimos abarcar todo o pensamento divino, todos os porquês divinos, seria pretensão nossa. Mas a gente consegue ir tangenciando, a gente já consegue ir alguns elementos que nos façam entender os porquês. Compreendendo que, para além disso, ainda nos escapa, mas é perfeitamente justo. Uma certeza que a gente tem é o que Deus fez é perfeito. O que Deus estabeleceu é o melhor. que às vezes a gente fica, ah, mas questionando Deus, né? Porque Kardec tem hora que ele é mais novo. Quem somos nós, né? Para ficar indagando a Deus, questionando a Deus, por que ele fez assim, por que ele fez assado. Claro que a curiosidade sã, sadia, faz parte da evolução. Mas às vezes a gente se acha mais inteligente do que Deus, a ponto de falar, ah, Deus podia ter feito assim. Pura pretensão e por orgulho. Então, a gente vai buscando elementos para entender, pelo menos no plano que já conseguimos acessar, o porquê desses mecanismos da lei divina. E é o um pouco que se processa aqui. É, talvez não alcancemos tudo, todos os porquês e as razões de Deus ter estabelecido a passagem pela matéria como algo necessário na evolução. Mas a gente já consegue identificar muitos porquês, muitas finalidades disso. E, para ilustrar, eu separei aqui uma questão, que eu acho uma mensagem, melhor dizendo, que eu acho muito interessante, do Emmanuel, no capítulo 2 do livro Roteiro. Chama-se No Plano Carnal. Pois, quem quiser ir em casa, abrir, o pessoal do estudo. Livro Roteiro, capítulo 2, No do Plano Carnal. Alguém tinha,
4: tinha. Alguém tinha levantado a mão aí, pessoal? Mas... Depois sumiu,
0: acho. Bom, então, nesse capítulo 2, como já dá para a gente imaginar aí, né, o Emmanuel vai tratar da experiência do Espírito na matéria, ou do plano carnal. Inclusive, é um comentário a essas duas questões, 132, a que a gente leu, e a seguinte, 133. E olha... Que magnífica essa visão, né, que o irmão nos traz, Isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. Por quê, gente?
3: Eu acho que a gente não, não teria condição de lidar muitas vezes com um passado difícil, com pessoas com as quais a gente tem os processos de resgate, então na verdade isso é uma bênção a gente e o que é bonito aqui é que aquilo que a gente precisa, a gente vai receber porque o necessário a gente vai ter que é o que eu coloco aqui
0: ótimo, então esse é o um primeiro aspecto a matéria atua como um limitador, como um abafador do espírito, inclusive das memórias e tudo mais para de certo modo funcionar para ele como um recomeço dentro da jornada espiritual é como se momentaneamente, se livrasse um pouco de todo o peso pretérito de equívocos e remorsos e pudesse, pelo menos durante aquele aquele período da encarnação, estar mais atento ali ao que lhe chama a atenção, ao que lhe diz respeito naquela realização,
4: não acessando
0: tudo que ele tem ainda por ajustar, tudo que ele tem por resolver, é como se a gente ficasse momentaneamente ali Tamponados, limitados pelo nosso próprio benefício, né? Para a gente poder ficar mais atento no que nos cabe aqui agora e não sofrer tanto com remorsos e tudo mais. Estava
3: lembrando também que, mesmo de virtudes, às vezes que a gente tem, né? Para que a gente possa trabalhar em outras Outro áreas.
0: Mais. Outro ponto também muito importante que os espíritos vão dizer: é às vezes o espírito, numa encarnação, até solicita que determinadas potências, habilidades que ele traz sejam limitadas para que ele seja. Chamado né, para que ele possa viver ali, outras experiências desenvolver outras habilidades. Então, isso também é um motivo muito importante. Sobre essa questão da, da reencarnação, eu me lembro até de uma mensagem do Emmanuel, no livro Caminho Verdade Vida, capítulo 112, como Lázaro, em que ele comenta aquela fala de Jesus, desatai e deixai-o ir. Quando Lázaro sai da, do sepulcro, né, Jesus diz desatai-o e deixai-o ir. E ao comentar isso, a mana fala, temos aí um símbolo da reencarnação. Quando Jesus nos permite momentaneamente nos desatarmos das amarras tão grandes de culpa, de remorso em que nos encontrávamos no mundo espiritual, para a gente voltar a ter um pouco mais de mobilidade na vida. Porque às vezes no mundo espiritual era lidando com os obsessores, com os perseguidores, com vítimas, com as lembranças, com remorso. O fica ali quase que impossibilitado, às vezes até de de raciocinar, até entrar num processo de loucura, às vezes. E aí a reencarnação ela é um alívio, ela é um bálsamo que permite ele aliviar momentaneamente esse fardo para poder recomeçar, para poder ter um alço, os perseguidores terão dificuldade, às vezes, em reencontrar rapidamente aquele indivíduo, ele poderá se reconstruir minimamente inicialmente, enfim. Então, tem todos esses processos, uma fase. Por que pensa dessa forma, Aí a gente está pensando sempre em uma reencarnação como para falar coisas já adquiridas. Mas eu imaginei a primeira vez que você leu como se fosse uma encarnação. Né? Uh, uh, existe a necessidade de um limite para um, algo Sim. que não aconteceu errado. Nada Aí errado. agora entra o um outro fator. Esse é um fator que a Fê levantou. O outro fator que é um que eu mando trabalhar aqui é o seguinte. Quando você tem o risco de morrer quando você tem que manter a sua vida material, a que isso te impede? E a preservação, o instinto de conservação, que Kardec fala, o que que ele faz no espírito? O espírito tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar, ele tem que se mexer, porque ele tem que procurar alimento, ele tem que procurar proteção, tem que se proteger dos intempéries, dos animais, pensando na humanidade lá atrás, né? no desabrochar da razão. Ele tinha que ter não, eu preciso de uma ferramenta para caçar melhor. Eu preciso de um negócio aqui para me proteger do frio. E o que que isso vai fazendo com o espírito? A restrição, na verdade, pro, é, gera o quê? Gera um anseio de expansão. Né? Quanto mais a vida comprime, mais o espírito quer responder de volta expandindo. expandir. Senão, eu quero superar esses limites. Percebe o que a vida material faz? Ela restringe, mas no fundo ela convida o espírito, então, a... A responder fazendo, realizando, pensando, e começa o desenvolvimento da inteligência. A história da humanidade é isso, gente. É os problemas não se restringindo e a gente lutando para conseguir é assim que É a humanidade, o essencialmente. Então, aí a gente tem outro motivo fantástico da finalidade da matéria. Que no mundo espiritual talvez não teria tanto porque a necessidade de conservação do espírito não é tão né, igual ao corpo. O espírito está vivo, né? Agora no corpo, é. ele se associando ali ao corpo, ele ele faz a luta, digamos. Né? O instinto de conservação então, faz. É de hoje a gente saber da imortalidade, antes era pronto, colocado com a necessidade de, achar de acharmos mortais, porque aí o instinto de conservação, o instinto cumpriu o seu papel. Que é um estudo muito interessante que Kardec faz na Gênesis, quando ele fala do instinto e da inteligência. Como é que é essa transição? A gente saindo da animalidade e ainda na humanidade, além nos seus primórdios, um instinto é muito preponderante e aí começando a desenvolver a inteligência é onde começa a entrar uma evolução mais consciente. Mas antes, desempenhou desempenho um papel fundamental na matéria nesse sentido. Você ia falar mais alguma coisa, Não? Então, olha que bacana, né? É, aqui a gente traçou dois motivos para isso. Provavelmente existiram outros, como eu falei. Nós não alcançamos toda a obra de Deus. Mas só esses dois já fazem muito sentido. Já nos dão a entender como é perfeita, é sábia a obra de Deus. Então, por isso ele continua. A esfera sensorial funciona para ele à maneira de câmera abafadora. Visão, audição, tato, padecem enormes restrições. Que tem uma outra coisa também, né? É, é, a matéria a qual nos vinculamos aqui, mesmo o perispírito mais materializado, atua no primeiro momento para você até como uma proteção. Porque ele não está habilitado a lidar com tudo que há na criação. Se o espírito já fosse lidando com tudo que há na criação, não tem nem, nem capacidade de processar ele próprio ainda, imagina processar tudo que está ao seu redor um uso utilizado para evitar então, é mal uso, inclusive, porque ele está mais restrito então o alcance das, dos seus equipes não será tão grande né, como mais tarde poderá ser, quando já tem mais inteligência, mas também assim porque ele não consegue processar, imagina se ele visse tudo, percebesse tudo que há na criação, então é, é como se Deus fosse graduando, condicionando ao que ele pode processar por hora e depois vai aumentando, mais ou menos um computador né você tem uma capacidade de processamento. Não adianta querer rodar algo muito maior do que a capacidade de processamento, porque ele não, não suporta, ele queima, ele trava. Assim também tá o Espírito. Deus vai liberando o acesso à informação na criação na medida em que a capacidade de processamento também vai ser. Quem é que levantou a mão aí? Ah, um comentário? Bom. O cérebro físico é um gabinete escuro proporcionando-lhe ser de recapitular e reemprender ao que a Fernanda. Então, aqui a gente já viu esses dois aspectos. Tanto num alívio em relação ao passado, não, um alívio momentâneo, porque ninguém será exibido de lidar com as consequências, mas é que o alto vai graduando isso para nós, mas também no sentido de impelir a evolução. Tanto com relação ao passado, mas também com relação ao futuro. A encarnação tem a sua função com relação ao passado, porque ela devia momentaneamente, com relação ao futuro, porque ela nos impede a progredir, pelo desenvolvimento da, da inteligência e de tudo mais. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos, aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Forças inexploradas e recursos nele dormem Perdão, infinitos recursos nele dormem, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. O que, que Emmanuel tratou aqui agora? Justamente do passado e do futuro, que a gente acabou de mencionar. Então, em relação ao passado, nós temos hábitos adquiridos profundamente arraigados. Quem lembra lá da casa mental? Os três andares da casa mental, né? lá no Mundo Maior, capítulo 3, 4 do livro. Casa mental, o andar mais baixo, né? o porão, é onde estão hábitos e automatismos. Nem todos eles benéficos, muitos deles ainda infelizes e precisam de mudança. É o que a gente traz do passado, tudo que a gente já viveu até aqui. Mas também existem as forças do porvir nos chamando. Estamos superconscientes no mais elevado aqui da casa mental, no andar superior. Ó, forças inexploradas e infinitos recursos que dormem em nós e que os problemas vão nos fazendo acessar. Porque eu chego, me deparo com um problema. Eu não tenho a resposta dele, ainda, justamente porque ele está um degrau, assim eu preciso ir lá buscar. E, buscando, eu trago uma nova possibilidade, um novo crescimento para o plano da operação no consciente. Quando eu repito, repito isso, aí eu consolido isso lá no porão, na base da individualidade. Assim é evolução. O conceito da casa mental, que está tanto no cérebro físico, quanto também no próprio espírito, né? porque o cérebro também tem essas três partes, o André Luiz, ele faz essa correlação, o córtex aqui frontal com superconsciente essa parte aqui mais básica do cérebro né aqui é o reptiliano que seria esse fundamento né do porão e a parte mais central aqui o não sei se é o nome que ele dá aqui nessa parte mais do meio aqui do cérebro seria o plano consciente o plano de operação no presente não sei se é lobos não sei se é córtex que o lobos enfim esqueci o termo do cérebro mas no cérebro a gente tem isso, e obviamente o cérebro é um instrumento do Espírito, que só reflete o que está no Espírito. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Está tá difícil, está complexo isso? Porque no fundo, o que a gente está tentando ver aqui? O corpo ele é veículo da evolução, mas a evolução está se processando, na verdade, dentro do Espírito, a partir das injunções exteriores que ele recebe por meio né, do corpo, da interação do corpo com a vida né? tá na matéria. Diga lá, Thiago ou
4: Lívia. Boa noite, gente. Só pensando nisso que vocês estão comentando, tem um, um conto do Guimarães Rosa que chama Terceira Margem e, e eu acho que dá para casar muito aqui assim. Que ele vai falar mais ou menos isso, né? A gente sai de um ponto quando você está numa margem do rio. Então assim, antes da nossa encarnação, a gente está ali com os nossos passados, com os nossos costumes. A gente mira do outro lado. Então, você vai pensando em atravessar aquela encarnação em determinado ponto de destino. E quando você atravessa as vicissitudes do caminho, a correnteza do rio, vai te levar numa terceira um terceiro destino, né? num terceiro ponto, que pode ser, às vezes, melhor do que a gente estava esperando, às vezes, não, mas nunca é exatamente aquilo que a gente tinha programado. Né? As situações ali vão nos guiando, as nossas escolhas, a forma como a gente está velejando durante essa encarnação, né? Eu acho muito espírita, assim, esse esse conto. Ele é muito maravilhoso.
0: Ótima lembrança, querida, e realmente, Guimarães Rosa ele está permeado, né, desses conceitos profundamente espirituais, é, de certo modo, ali, com essa capa, né, com essa aparência de coisas simples e cotidianas ali das Gerais, do Sertão, mas, na verdade, são conceitos profundos que diz respeito ao Espírito. E é bem isso, essa terceira margem, como representar essa, essa soma, né? Essa composição do que é a escolha do Espírito, do que são injunções da vida, né? propostas do alto, e aí disso surge um terceiro né? um resultado, uma força resultante, que, às vezes, é diferente do que previsto inicialmente, né? E assim se dá a evolução, é uma composição mesmo do esforço da criatura com o auxílio do alto, a se traduzir também nas injunções da vida, e disso surge propriamente o um progresso, surge propriamente é, o alcançar de novas etapas, né, de novas margens aí, nesse rio da vida. E é mais ou menos o que a gente está vendo aqui então, né dessa composição, dessa interação entre o espírito vinculado ao corpo, sujeito às vicissitudes do corpo, aí a evolução vai se processando dentro dele. Na medida que vai buscando solucionar as coisas que a matéria não impõe, no fundo ele está desenvolvendo coisas do Espírito que ele é. Por isso, Emmanuel continuou. No templo miraculoso da carne, em que as células são tijolos vivos na construção da forma, nossa alma permanece provisoriamente encerrada. É em temporário ouvido, mas não absoluto, porque se transporta consigo mais vasto patrimônio de experiência, é torturada por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade superior, demorando-se, enquanto no mundo opaco, em singulares e reiterados desajustes. E aí? O que me faz pensar em duas coisas? A primeira. A questão que muita gente tem a carne como algo impuro, né? E aqui tá falando categoricamente o quanto que ela é divina, né? esse, esse instrumento que a gente tem. E, no final, eu lembrei daqui do, da melancolia, né, do, do, do evangelho, é. que fala dessa vontade, desse desejo que a gente sente de voltar pro mundo espiritual superior. É interessante isso. É duas coisas, né, do que você comentou com relação a essa última condenação, é quanto mais elevado o espírito, embora saiba aproveitar melhor a encarnação com mais consciência, mas também é mais sacrificial para ele, porque o anseio, né, de voltar à experiência espiritual, à liberdade espiritual que ele já conhecia, em comparação com o pouco, acaba sendo uma restrição muito grande. Por isso os espíritos até nos dizem que não fosse o sono e a possibilidade do dessa visita diária e frequente a mundo espiritual, se tornaria extremamente doloroso para os espíritos mais elevados encarnarem, especialmente num plano, um planeta tão denso como a Terra. Por isso, é um alívio. o é né, cumpre essa função, inclusive, de alívio, de reforço, de refazimento de forças para os espíritos já um pouco mais lúcidos. Né? E
2: eles fazem visitas tão breves, né? porque, em geral, são os... espíritos que dedicam a encarnação com o trabalho
0: e isso é só muito pouco. Mas é aquele aproveitamento, né, muito propício do tempo. E aí, com relação à primeira questão, também é muito importante você pontuar isso, que essa é uma conceitação antiga até, aos tempos de Jesus, um pouco depois, nós tínhamos ali o gnosticismo, que era uma corrente né, espiritualista que enfatizava muito a importância do conhecimento, por isso o nome gnoses, né, gnosticismo vem daí mas que tinha uma relação com a matéria, às vezes, muito é, desajustada nesses termos, porque realmente considerava a matéria como algo ruim, né, como algo pecaminoso, ou, ou só fixava esse aspecto da limitação da matéria, sem entender a função da matéria. E Kardec e o Espiritismo, pelo contrário, vão, colocar em, vão buscar um meio-termo, um equilíbrio, justamente, mostrando que é... Parte do planejamento divino. à matéria, ela não é porque algumas outras tradições espirituais, inclusive, cada vez que menciona isso, a encarnação seria um plano B, apenas para os espíritos que caíram. Tem até uma mensagem do Espírito Cléber, do Plantier, na revista Espírita, em que ela fala disso. Que não, na verdade a encarnação é para todos, só que alguns ficam mais tempo na matéria, ou mais reencarnações da matéria, justamente porque demoram mais pela rebeldia, pelo apego, outros passam mais rapidamente e logo já chegam à condição dos Espíritos puros. Logo aqui entendemos com muitos milênios, tá? Mas assim, mais rapidamente. Mas ela deixa claro, Kardec também deixa claro, que a encarnação é para todos os Espíritos. Porque em algumas outras visões espiritualistas, aqueles que nunca caíram, nem precisariam vir à matéria, só ficariam no mundo espiritual. Mas Kardec, os todos os Espíritos passaram, já passaram pela matéria mesmo, né, os que desde o princípio começaram a fazer escolhas melhores Também passaram pela matéria então, a matéria ela tem um espaço Ela tem uma função mesmo na criação Ela não é só um caminho B para os rebeldes Ela tem realmente essa função Por isso Emmanuel até diz aqui Templo Miraculoso da Carne O que acontece é que Às vezes até numa leitura um pouco errada de Paulo A gente foi construindo um pouco disso Ao longo do século do próprio cristianismo dessa visão assim, muito pecaminosa em relação à matéria. Quando Paulo fala da carne, né, nas suas cartas, ele não está falando da matéria. A gente estudou muito isso aqui quando estudamos a Epístola aos Gálatas, né, em que ele fala muito da questão da carne. Ele não está falando que a matéria é um problema, ele está falando a nossa relação adoecida com a matéria. É isso que Paulo quer dizer quando ele usa o termo, a expressão carne, nas suas epístolas. Né? Quem viver segundo a carne morrerá. Ou seja, a criatura que dá tudo à matéria, aí realmente ela está estagnando, ela está estacionando. Mas ele não... Alguns até fizeram a associação de Paulo com o gnosticismo por causa dessa ênfase dele, mas não é isso o sentido. Ele sabia o porquê desse tabernáculo, o porquê de aqui estamos Acho é que um
2: pouco relacionado, tá? parece também, na ideia do pecado, né?
0: Sim, é foi sendo construído depois, né ao longo dos séculos, exatamente por causa disso. E aí, a questão da expiação do Cristo, né? O Espiritismo vai ter uma visão diferente nesse sentido. Prosseguindo, dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o Espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Então, a grade, as limitações impostas pelos sentidos, pela matéria, Convida o um espírito a, a
1: autossuperar-se.
0: A buscar recursos internos de inteligência, de desenvolvimento das suas potências para superar essas grades. Que ele supera uma limitação, surge outra. Ele supera mais uma, surge outra. E assim a inteligência vai né? expandindo-se. Sob as constrições naturais do plano físico, é obrigado a lapidar-se por dentro a consolidar qualidades que os santificam e, sobretudo, a estender-se e a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Aprisionado no castelo corpóreo, olha que interessante, né? primeiro ele usou o templo miraculoso da carne, agora ele usou o castelo corpóreo, sempre exaltando o valor né? do que é um corpo, uma encarnação. É, os sentidos são exíguas frestas de luz, possibilitando observa observações convenientemente dosadas, a fim de que valorize, no máximo, seus recursos no espaço e no tempo. Convenientemente dosadas. É um pouco do que a gente estudou ontem no livro Pão Nosso, no capítulo 55. O Emmanuel faz justamente isso. Como
4: é dosada essa
0: nossa percepção da vida para que a gente possa focar no que é essencial. Porque a gente, a gente todos os Espíritos ao nosso redor. A gente está perdido, desumbrado, mas a gente está aqui, né, limitado, vendo o que dá. mas a gente visse todas as ondas, todas as formas de pensamento. Você
1: ia ficar assim, né?
0: Doido. Doido, né? Ou doido ou perdido, né? deslumbrado. Então, restringe. Fala assim, Não, foca aí no trabalho, foca aí na família, foca aí no, no serviço assistencial, na maneira de ajudar, nos aprendizados que você tem que ter. O Chico... Tinha uma faculdade a mais que ele. Acho que era, se isso é verdade ou não. Que ele tinha a, acho que é a faculdade de prever, inclusive, a morte de algumas pessoas. E isso foi pedido, talvez que fosse também abafado por algum para não. Olha, eu não vi referência sobre essa questão em relação ao Chico em específico. Nós temos alguns médiuns, talvez seja o caso do Chico também, que tem uma certa. É, como se diz, pré né, de alguns acontecimentos num grau sempre mais relativo. Né? Mas acho que no Chico ali, é, mesmo que para ele foi um desafio, embora um espírito mais doce, né? mais amoroso que já era, mas a mediunidade que o Chico tinha, essa vidência praticamente constante, né? porque em muitos médios de evidência, de claro evidência, não é algo constante. Geralmente, é quando você concentra, quando você faz uma oração, que abre o campo. Quando o espírito espanha, você começa a perceber. Agora, em alguns raros médiums, isso é quase constante. Agora, conviver com isso, gente, imagina. Né? Mas... Imagina conviver. Por isso que ele mesmo, de certa feita, falou, olha, eu demorei muito tempo até conseguir vibrar uma oitava acima, na faixa mais dos benfeitores, porque até então, até conseguir realmente esse autocontrole, ele ficava ali muito suscetível aos ataques né, dos Espíritos também. Que ele não tinha tantos limites, né? Exatamente, porque ele tinha que já tinha condições da... e porque era a proposta da tarefa. Mas é um desafio imenso. Você imagina, com os nossos pensamentos, com os nossos conflitos, já é essa luta. Imagina você estar, todo momento, visualizando isso no mundo espiritual, das pessoas que chegavam a ele. Então, ele mesmo falou, Olha, eu demorei muito tempo até vibrar não estava assim, eu consegui manter em uma faixa mais de equilíbrio espiritual.
2: Tem uma coisa que eu fiquei pensando, também quando você exaltou essa, essa questão que ele sempre né, fala do corpo, né com palavras assim, então, exaltando mesmo, né é, tomando aqui essa, essa coisa do, do forçar né que a gente viu no porque se a gente toma como uma imposição, uma coisa, né, que vem de fora, assim, às vezes tomada no sentido até meio negativo, assim, negativo. Você tá então, violente, é,
1: violente. É, sim.
2: tem também um aspecto que assim a encarnação só se dá pela vontade e perdição divina também, né? Então assim, a bênção de receber o corpo, ela também é um a gente pode pensar um pouco nesse sentido. Do, nós somos compelidos à encarnação pela bênção quando Deus é, escolhe,
0: né? Oferta. Oferta
2: aquele momento, possibilita aquilo,
0: né? Estive lá, Thiago, Olivia. Sobre essa compulsoriedade né, da, da reencarnação, André Luiz, no livro Nosso Lar, Psicografia do Chico, Trabalha bem isso no capítulo Sacrifício de Mulher, em que a mãe dele narra a reencarnação compulsória do pai dele. E aí André Luiz questiona, mas uai, e o livre-arbítrio? Onde está o livre-arbítrio? A resposta da mãe dele. Há reencarnações, André, que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade restrita a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Achei essa frase resume bem, né? Excelente, amigo, Uma ótima síntese né, de tudo isso que a gente comentou até aqui, especialmente desse verbo compelir. aí, né? Porque isso é um medicamento, como o pai faz com a criança, quando ela não tem condições mesmo de ser mas ele entende sabe que aquilo é necessário. É atua-se né, dessa maneira, que certamente mais tarde será compreendida pelo Espírito, né? Agora, liberdade restrita, como ele mencionou, só para os Espíritos que já estão na obediência, na fidelidade bem compreendida perante a lei. Aí sim, a liberdade se amplia, quanto maior é a fidelidade também, né? E a compreensão do dever. É, e aí, seguindo aqui, ó, na existência carnal, encontra multiplicados meios de exercício e luta para aquisição e fixação dos dons de que necessita para respirar em mais altos climas. Então, um pouco da terceira margem que foi lembrada ali pela Lívia, né? aqui também ó, é, o, que, o que a gente vê na própria passagem, né? para que a gente alcance outros lados, outros planos, outras margens da evolução, é preciso fazer, percorrer essa jornada, lidar com as tempestades, e lidar com os desafios da navegação, porque é assim que o marinheiro vai se forjando, se preparando para viagens mais amplas, né? para alcançar outros continentes do mundo espiritual. Na realidade. Isso no próprio plano aqui da matéria, né? Quanto a humanidade não precisou para um dia fazer uma viagem realmente transatlântica, poder chegar a um outro continente. Quanto tempo de evolução da humanidade, desde lá que as primeiras formas de navegação foram sendo concebidas, não sei se pelos egípcios, ou se teve alguém que os antecedeu, os fenícios também foram muito conhecidos, até que Portugal conseguiu desenvolver ali uma, uma vela, uma caravela específica que permitisse fazer uma viagem desse tipo. Foi muito tempo. E assim também o espírito. No nós estamos buscando recursos para fazer viagens mais longas nos continentes aí do mundo espiritual que a gente tem por descobrir, mas a gente precisa de elementos para isso. Até pensando nas viagens que os espíritos mais elevados podem fazer, né? Nós nem que quiséssemos conseguiríamos ir a outros planetas do mundo espiritual, a não ser com condução, com amparo Agora, espíritos mais adiantados fazem essa viagem por conta, têm liberdade inclusive de fazer, porque para eles eles já têm os elementos. O Humberto Campos foi lá para Marte conduzido, numa excursão. A Maria João de Deus foi lá para Saturno, trazendo compreensões. Alguns espíritos falaram de Júpiter, que amparavam Kardec na codificação. Mas o Humberto Campos Campos foi numa excursão, ainda não tinha recursos próprios para fazer. Agora, um ascletos ele já buscava ser embaixador da Terra junto às comunidades de Saturno e de Júpiter. Então, já tinha condições de, por si, fazer essa viagem. É o que o espírito vai alcançando. Espíritos sublimados, gente, não há mais limite para eles, distância. Voam pela velocidade do pensamento percorrendo o universo infinito. Pô, se a gente
2: pegar até aqui na, na Terra mesmo, né? Entre os planos ali, plano espiritual, os polônios e que é todo um processo Exato. de transporte, Sim. né? Que ele também tem.
0: Até ele aprender a volitar, né? até aquela, aquela ocasião que ele vem, ele mais um e o benfeitor vem andando com eles, porque não queria, de certo modo, constrangê-los volitando. Eles vêm eles andando que nem um desenvolvido essas capacidades assim, né, de deslocamento. Então, pela necessidade, o verme se arrasta das profundezas para a luz. Pela necessidade, a abelha se transporta a enormes distâncias à procura de flores que lhe garantam o fabrico do mel. Assim também, pela necessidade de sublimação, o espírito atravessa extensos túneis de sombra na terra de modo a estender os poderes que lhe são peculiares. Então, veja, sempre a necessidade. O que é essa necessidade, no fundo? Que é em toda criatura, em todo ser criado. Existe um imperativo da vida que está muito bem expresso lá no Gênesis. E disse Deus: haja luz. Esse é o um imperativo da criação. Tudo que é criado é criado com esse imperativo: avance para a luz. Faça-se a luz. brilha a vossa luz. Só que isso se traduz em cada etapa da evolução de um jeito. Então, o verme, nessa mesma busca, ele busca a claridade do sol, assim como a planta. Agora o espírito, mais duro, já está buscando a claridade divina. Mas tudo é a mesma luz, a tudo a caminho da luz. Por isso o título, tudo a caminho da luz.
2: E me lembro do, de um outro benefício assim da encarnação também que eu gosto muito, que é quando a gente encarna a gente tem a possibilidade de conviver no mesmo tempo e espaço com espíritos de diferentes níveis evolutivos. Isso. Mais adiantados ou mais atrasados que nós, né? E essa diferença, que no plano espiritual tem. É mais Porque estratificado.
3: É, sentido,
2: né? é não que não exista interpelação. É, do alto
0: para baixo é. pode vir, mas né? de baixo para cima. Mas,
2: mas a gente meio que vai conviver ali numa sintonia vibracional, né? E aí, na encarnação, essa diferença ela me dá uma ideia de uma diferença de potencial, assim, sabe? Como se a gente fosse é, sendo... A, a diferença mostra para gente que tem um caminho, sabe? A gente é um pouco puxado e a gente puxa de trás e, assim, a gente vai na corrente, né? Então, acho que é interessante também, né? Pensarmos nisso, assim, como possibilidade da encarnação.
0: Esse é um outro ponto, também, muito importante, né? A matéria, ela, ela como que, ela meio que nivela momentaneamente os espíritos, não moralmente falando, né mas ela nivela em termos da possibilidade de convivência no mesmo plano vibracional. Porque no mundo espiritual, os espíritos até podem descer e fazem constantemente é, para auxiliar e tal, mas não vivem propriamente dia, a interação não é tão... Então, claro, inclusive até muitas vezes recorrem ao auxílio das reuniões mediúnicas para fazer a interação mais próxima com os espíritos mais materializados. Agora, na matéria, não. Pode um benfeitor de altíssima estica encarnar e conviver com espíritos mais diversos graus, deixar um imenso legado para eles e depois retorna e aí. E aí a
2: luz, né, no sentido que é uma luz ainda relativa, né, de espíritos que estão aí em processo, processo um pouco mais adiantado, ela fica mais palpável né, para a gente é, dá para ver um pouco mais acontecendo né? Entendi, assim, tá a, vivência, é possível, né? a vivência Sim. daqueles espíritos mais adiantados. A Vênia mo mo é, mostra para a gente caminhos né, e inspira. Enfim.
0: No, no menino espirit Meninos Espirituais do né, Chico, tem uma fala fala assim: nesse intercâmbio substancialmente divino. O ignorante aprende e o saco cresce. Então, essa mistura faz, promove isso, né, Exatamente. E aí, ó, continuando, torturado pela sede de infinito, o que a gente falou aqui desse, dessa, desse, dessa força que impede todos os seres criados é uma sede de infinito. Porque criado né? todo ser, simples e ignorante, mas ele vem internamente com uma sede de infinito. O que, que é o grande drama, nós? Que em muitos séculos, ou ao longo de muitos séculos, nós temos buscado saciar essa sede com o que é finito. E aí ela não sacia nunca. Não é exatamente isso que Jesus diz à mulher samaritana? Quem beber dessa água terá sede novamente. Vocês estão buscando em poços que são finitos e não encontrando o manancial que jorra para a eternidade, ou seja, que é infinito. Que é o um manancial que há de ser descoberto em nós, que há de representar, há de representar a nossa doação mesmo à vida, e essa sede de infinito, de comunhão com Deus, que é o único que pode fazer essa é? Todo o diálogo de Jesus com a mulher certo modo de ir em torno disso, quando ele fala lá, tivesse muitos maridos, na verdade ele está falando de Deus que a gente cultuou, até agora, nenhum desses era sumário de fato. Está falando, na verdade, da união com Deus, que é a única que será estado. Todas as outras vão passando. A única né? o encontro ao redor do poço denota uma nova união, um novo casamento naquela cultura. Tendo visto o contexto de outros encontros similares nas Escrituras. Mas é isso, Jesus está falando, ó, somente o um encontro com o divino a comunhão com o divino, a união com o divino é que te propiciará essa saciedade que você tem vão buscar desociar nos postos do mundo seja no posto do prazer, seja no posto do poder, seja no posto da fama, seja no posto do que for então, torturado pela sede infinito cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que o santifica então a dor vem por fora como se, fosse, assim, como se fossem as balizes, como se fossem espécie de barreiras, quando a gente começa a desviar muito o caminhador traz de volta, ela é como se fosse as margens, e o trabalho nasce de dentro do espírito, percebe? Então, há uma força externa operando, há uma força interna operando, a dor vem corrigindo os desvios e o trabalho vem sublimando por dentro.
2: É bem que imagina o rio caminhando para o mar,
0: né? processo de evolução. Tem a mar
2: Sim. e tem o rio.
0: E tem o próprio fluxo interno dele ali, né? desdobrante. Em busca do, do mar onde ele se se completa, onde ele se sacia. As faculdades sensoriais são insignificantes restos de claridade, descerrando-lhe leves notícias do prodigioso reino da luz. E quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal, mais uma, então, foi templo miraculoso da carne, castelo corpóreo, é isso? É, castelo aqui, castelo uma alguma coisa, e agora palácio corporal. Então, quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal que o aprisiona temporariamente, no desenvolvimento de suas faculdades divinas, Meditando e agindo no bem, pouco a pouco tece as asas de amor e sabedoria, com que mais tarde desferirá venturosamente os vôos sublimes e supremos na direção da eternidade. Então, aqui, nessa mensagem, a gente teve um vislumbre do porquê da encarnação. Por que o Espírito vem à matéria? Por que estamos aqui, naturalmente, certo, mas também porque que a gente volta outras vezes, né? Mas sobretudo porque do estar na matéria qual a finalidade Sim. disso para o
3: espírito?
0: Beleza, pessoal. É
3: interessante Fiu. No final da mensagem que ele coloca, especifica, né? O que que a gente vem buscar aqui? Amor e sabedoria. Amor e sabedoria.
0: Instruídos. instruídos, exatamente. As duas asas que nos abrem, então os horizontes né, do ilimitado, as possibilidades aí de, de voos mais elevados no seio da criação. Então, acho que a gente conseguiu entender muito bem o sentido desse verbo, que é um verbo-chave, aqui é muito importante nesse primeiro versículo, o verbo compelir, mas lembrando o destaque aqui, né que a Fê já trouxe, compelir os seus discípulos. É, enviar aí os discípulos... A tarefa que já vão com mais consciência também do trabalho a fazer. De certo modo, já fazem parte, já corroboram esse interativo da vida, ao passo que outros vão mais na compulsoriedade mesmo. que é um compelir, no caso dos discípulos, já mais consciente. Tanto que eles os orienta e eles vão, eles entram no barco. Existem outros que recebem orientação mais reluta e uma hora são levados. Muito sentido,
2: a gente pode pensar que existe, é, de um lado, essa compulsão, assim, de uma reencarnação compulsória, por exemplo, né, de um espírito é, mais enfim, bem nem sabe direito. Né? E tem a do discípulo, que lembra muito o processo reencarnatório jamais mais planejado, né? que, de alguma maneira... É, tem contornos de tarefas, né? Porque o espírito, quando ele vem com uma encarnação mais planejada, tem ali é, não grandes missões, muitas vezes, mas as missões que lhe cabem naquele momento, né? Com as relações que vai ter ali, com os espíritos que encarnam junto, com as tarefas individuais, né? É, então, de alguma maneira, é também. Uh, compelido a, porque naquele momento, aquele processo, né, da consciência tudo, é necessário e propício. Enfim.
0: Ele já entende, né, como um dever mesmo, ele próprio já solicita, ele já sente esse, essa força o impelido por dentro, não tanto pela força exterior da imposição da lei, ele mesmo já se sente compelido pela voz do mestre por dentro, a a voltar à matéria, por isso o espírito mais justo dele próprio solicita a encarnação, ao passo que aqueles ainda muito endurecidos ou adormecidos espiritualmente, muitas vezes serão levados à encarnação, né? É algo que a gente vai trabalhar, acho que vai desenvolver mais na próxima semana, que a gente vai dar um enfoque nisso, sobre esses processos encarnatórios, como eles variam de acordo com a natureza, com o, o tipo, né? O grau que o espírito já alcançou, mas o que a Fábio frisou também já é um outro ponto que a gente pode desdobrar, que são, então, os afazeres aquele há de se dedicar na encarnação, porque a gente leu aqui pela própria mensagem, por tudo que a gente já discutiu, que, ouvir a matéria, é para a gente alcançar, desenvolver os recursos da nossa ascensão, da nossa sublimação espiritual. Ou, aproveitando o símbolo aqui, a metáfora que a gente está utilizando, a gente vem a matéria, ou a gente vem ao mar da vida, para o quê? Para a pesca dos valores emotivos. Porque é isso que o pescador vai fazer no mar, vai pescar. Assim o Espírito, quando vem a matéria, ele vem pescar. Só que não peixes, mas antes valores espirituais. Daí a gente já começa a entender o sentido aqui de Betsaida. Betsaida, em hebraico, é casa de pesca. Então envia-nos o Senhor a essa casa de pesca. Seja a casa do nosso lar, a casa dos nossos afazeres, dos nossos trabalhos aqui na matéria, tudo isso é... Seja o próprio povo, ah. como uma casa também para o Espírito, tudo isso é local, possibilidade de pesca Sim. 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 para o Espírito. Como Emmanuel diz, né, na, na mensagem que a Flávia lembrou, lá no capítulo 21 do Caminho, Verdade e Vida, eu vou ler só um parágrafo aqui, ó. Ele comenta, inclusive, aquele versículo de Jesus, né? Lançar a rede para a banda direita. E ele diz assim: ó, figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. Pescador dos valores evolutivos. A posição de cada qual é o barco. Então, o barco, tanto pode ser o veículo, como pode ser também a, a posição que cada um de nós tem. Ah, eu tenho esse cargo no Centro espírito, eu tenho essa profissão, eu estou naquela família. Tudo isso denota o, os meios que a gente tem para essa peça. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Em verdade, a gente faz isso todo dia, né? No mundo espiritual, a gente estava lá, fora do barquinho, à noite, dormindo, aí a gente acorda, entra no barquinho e volta para o mar da vida, para a peça. E a gente se levanta com a nossa rede de interesses. Ou seja, os meus propósitos, os meus objetivos é o que define o teor da minha pesca. O que eu estou cultivando como objetivos, como propósitos? A depender disso, vou pescar esses ou aqueles peixes. Então, a rede de interesses. Mas a gente pode entender a rede também como sendo os nossos sentidos. São redes que nos permitem pescar. Os meus olhos me permitem pescar valores evolutivos ao ler um livro. Os meus ouvidos me permitem a pesca de valores evolutivos a uma conversa, a ouvir uma palestra. São As minhas mãos me permitindo servir e trabalhar me permitem pescar valores. Então, os meus sentidos são redes de pesca. As minhas relações são redes de pesca. Cada relação que eu tenho é um fio que compõe essa rede por meio da qual eu posso pescar não é a convivência que nos permite o desenvolvimento das virtudes, dos valores né? Kardec mesmo diz sem a convivência não haveria nem virtudes, nem vícios porque é só na interação com outros seres que isso tem sentido então em cada novo dia a gente usa essas redes para a pesca, e aí ele termino aqui com a pergunta, né, baseada no versículo estaremos lançando a nossa rede para a banda direita, a banda direita aqui é um símbolo daquilo que está em harmonia com a lei, né, aquilo que está em, em acordo com a lei divina mas esse é algo que a gente vai desenvolver mais ainda também na semana que vem essa ideia da pesca, né essas é, múltiplas redes que nós temos que nos permitem interagir com a vida e portanto fazer essas pescas bem como também esse próprio processo de retorno à matéria, como ele varia de esse para espírito a depender do seu grau evolutivo. Essa última situação, Caminho, Verdade Vida. Caminho, Verdade Vida, capítulo 21. E aí, também vamos trabalhar a questão da multidão. Quando a gente for trabalhar essa diferença entre a encarnação de espíritos jamais lústicos e espíritos ainda na condição da multidão, a gente vai ver como é que... No caso da multidão, Jesus vai despedir A gente vai entender aqui o sentido desse verbo né? O que ele quer Traduzir para nós Mas o que mais que a gente teria, pessoal, ainda por hoje? Alguma dúvida?
3: Alguma ponderação? Quando você falou dessa questão da da Casa da Pés, que a gente vem para para essa aquisição desses valores, dessas virtudes. Eu lembrei de quando a gente estudou também a passagem do colar das dráquinas, né? Que a gente vem ali vai construindo esse colar. Vai juntando
0: as pérolas, né?
3: Da alegria é. que a gente sente, aquela conquista dela.
0: Né? Exatamente. Já aprendendo a partilhar essa alegria, convidando os outros também para essa festa. Né? É, inclusive, a gente vai ver também nessa pesca a importância de analisar o teor da pesca. Eu preciso ponderar o que eu estou pescando, o que vale a pena, o que não vale a pena, conservar como resultado dessa pesca, enfim. E por isso aqui entra a palavra discípulos, é também uma palavra-chave, porque ela denota que já é essa evolução no plano mais consciente mesmo. Aquele que já sabe que está inserido num processo... É, como esse, que a vida na matéria tem uma finalidade, que aqui não estamos de passagem ou passeio para contemplar somente a paisagem, mas realmente para a pesca, porque às vezes acontece, ou muitas vezes acontece isso, né? A gente até entra no barco animado, no princípio mas daí esquece de pescar. Fica tão deslumbrado assim com o mar, com a paisagem, que pesca, fica para lá, eu quero nadar, eu quero, eu quero aproveitar, né? Tem muito Espírito que é assim: se a gente pegar o, o início do livro Os Mensageiros, os primeiros capítulos, quase todos, são casos de discípulos que receberam muitos pães do mundo espiritual, se prepararam muito, assumiram compromissos, voltaram à matéria, entraram no barco, Jesus os enviou, mas chegando aqui na hora de pescar, se perderam completamente, naufragaram as suas encarnações. Médiuns, doutrinadores, acho que um lá era expositor, porque eram espíritos, nasceram espíritas com todo esse conhecimento, mas esqueceram-se da pesca.
3: E aí, vir e mexe, a gente lembra da Ossil, né, que ela é divertida, que apesar de ser um espírito já com certo grau de evolução, né? quando viesse para a matéria, você corria risco, Que a gente pode...
0: Até Ossil, para a gente ver assim a diferença em relação a isso, porque caminhar sobre as águas, gente, integralmente, só o Cristo na Terra, né? não que não existe outros espíritos puros e outros cercados do universo, do sistema solar, mas os que já vieram à Terra, só um não estava mais sujeito a qualquer influência material. Jesus, outros grandes, Francisco de Assis veio com a matéria, deu aquela deslizada no início, Paulo, o é que tinha também as os aspectos ainda muito humanos, os próprios apóstolos, mas em Jesus é impressionante, assim. Desde a infância, você vê total clareza. E nenhum outro grande missionário da Terra tem essa, essa segurança, domínio. esse domínio pleno, como nós o vemos em Jesus. É, Buda, largou ah, lá a esposa, quando, foi, quando sentiu o chamado, deixou para trás as coisas lá, enfim, outros que a gente poderia citar, mas em Cristo, desde o primeiro momento ali, é plena lucidez do que ele caminha. Beleza? Bom, creio que por hoje é isso, pessoal. Vocês viram, a gente não conseguiu ainda aqui esgotar o primeiro versículo, né? Mas creio que tenha sido proveitoso para nós essa reflexão. Semana que vem a gente dá continuidade, é, aprofundando um pouco mais a questão da pesca e a questão também da diferença entre o discípulo e a multidão nesse próprio processo de retorno, a matéria de entrada aí no mar. Né? Como isso varia conforme as necessidades de cada espírito. Beleza? Então, é isso. né? Agradecemos aí a presença, a participação de todos que estiveram nos acompanhando é, online. Que Jesus lhes abençoe, lhes inspire. Se Deus quiser, na semana que vem, nós estaremos de volta. Viu?